0: La gente de
1: Chagés el Piramar, Madariaga están nos están escuchando con, con mucha atención por toda la zona justamente porque ayer se cumplió, el club cumplió no, el 92 aniversario y bueno, para muchos de los que somos nuevos en, en esta liga, cubriendo la liga nos causó mucha, pero mucha intriga, empezamos a leer y leer sobre esta historia y, y nos resultó atrapante, contanos cómo surgió la idea de que ustedes vengan Porque le decimos, Ignacio no es madriagense ¿sí? Esa es otra de, la, otra de las trampitas Que tiene la historia eh, ¿Cómo surgió la idea de para que ustedes vengan Y representen a, a Independiente de Madriaga Y consigan y hagan todo lo que hicieron?
0: Sí Pasaron muchas cosas Muchos años voy a tratar de ser eh, sintético Porque fue demasiado Toda la una historia linda de contar en, en un rato largo Pero bueno La cosa fue así eh, en 1982 comienza con Guillermo Balbrán, que fue el que nos trajo a todos y él iba formando, tenía una base de un equipo que eran algunos jugadores de rugby no todos, la, la historia a veces se explica de una forma y no es así y que eran que jugaban algún dos o tres y eran amigos entre ellos, pero Guillermo rec reclutó varios jugadores de campeonatos eh, de la zona, e hizo como un combinado y nos convenció de venir acá a Madariaga, eh, cosa que no, no entendíamos. No, no, nadie Imagínate de entrada, no sí. entendíamos nada.
1: <risa> ¿Con qué se encontraron? con Entre la info que, que les habrá dado Malbran para, para tratar de convencerlos para que vengan a jugar al momento de venir y encontrarse con una liga de fútbol amateur del interior del país.
0: El tema que fue una, el primer partido que hicimos un amistoso con el León mmm, creo que era el verano o Semana Santa y ese día ellos eran los campeones y bueno, vinimos y ganamos 3 a 0 y bueno, ese día nos deslumbramos eh, la gente fue increíble con nosotros el primer día nosotros nos ahí nos motivamos y vimos y dijimos, bueno, esto, esto, esto nos puede llegar a, a gustar y a y podemos hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo.
1: ¿Cómo era, digamos, el esquema semanal de ustedes? Trabajo, estudio, supongo que eran jóvenes. ¿Cómo combinaban el entrenamiento, el trabajo, el estudio en esa época, y encima después venir y, y jugar los domingos acá a la liga? ¿Cómo era la logística para que todo cuadre relativamente bien?
0: Sí, son cosas que, esas son, que pasan una vez en la vida. Nos tocó a nosotros y estaba como ya designado así, porque es, es rarísimo, imagínate que primero nos entrenábamos como podíamos cada uno por, por su lado, en la semana, éramos chicos, 20, 21, 22, algunos un poquito más grandes, y y sí, todos trabajábamos y estudiábamos, pero bueno, la noche nos hacíamos el lugar para, para entrenarnos, ¿no?
1: Y después y, y... llegaba el domingo, ¿y cómo se organizaban para venir? ¿Cómo era? Claro, Porque es, no es tampoco que, que, no sé, tenés la, nos juntamos en tal lugar y en, en una hora estamos, estamos jugando, estamos entrando en calor. ¿Tenían un viajecito?
0: No, había un viajecito importante. El tema que, sí, nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana y habíamos tres paradas con una combi que estaba contratada. Arrancaba en San Isidro, seguía por el grano, terminaba en el centro y ahí íbamos reclutando a todos los jugadores. De ahí hacíamos... Bueno, las cuatro encima, la ruta 2 en esa época no es lo ahora, era problemano claro. problemas, eh, Eran unos viajes interminables. <risa> había tipo un colchón en el fondo que nos matábamos para, para agarrar el lugar ese. <risa> eh, teníamos unos sándwiches. y Si llegábamos al club, y nos esperaban con un asado tremendo. Y después jugaban. <risa> sí, una cosa <risa> solita. Y después a las tres, tres y media jugábamos.
1: Contanos. Y... Sí, y, y contanos co cómo los recibió también la gente de Madriaga. Porque si bien el club no estaba haciendo fútbol, eh, ¿cómo, ¿cómo sería esa cuestión de que, de que les armen básicamente un equipo completo de Buenos Aires? Si lo recibieron bien, si lo recibieron con recelo. ¿Cómo se sintieron ustedes al principio?
0: No, no, yo te digo, ese partido vistoso fue muy importante porque ahí la gente se enloqueció, la, la, los hinchas de Independiente que no tenían equipo hace mucho, eh, vieron un equipo que, que, que ese día deslumbró, nos salió todo. Tuvimos esa suerte también, ese día no, no, anduvimos muy bien. Y a nosotros también nos motivó como para volver. Y igual se nos hacía muy duro a veces para conseguir el equipo en los primeros partidos. Yo, por ejemplo, eh, no vine, no, no podía o no, no le di tanto interés y yo después terminé jugando nueve años, sin María imaginar y Porque yo tuve aparte el grupo seguí con una historia un poco particular en el tiempo en Madrid era, jugando para Independiente y para todos los equipos que clasificaban al regional.
1: Mira, quedaste casi como un refuerzo para, para todos los que iban los que iban quedando.
0: Exactamente, cuando yo seguí jugando con un grupo de, de Buenos Aires y después yo terminé siendo hasta casi solo.
1: Claro, y, y, y siempre esto a distancia o en algún momento se te contemplaste la posibilidad de decir, bueno, mira, me quedo veo como, como las ingenio y me quedo acá
0: mira por por el cariño por lo que yo viví en todos esos años ni lo dudaba, lo que pasa es que yo tenía mi trabajo claro. eh, era muy lejos, eh, tenía que volver a, a trabajar el lunes jugábamos el domingo, trabajamos el lunes 800 kilómetros, fue un esfuerzo nunca que lo y no te la cree la gente lo que pasa es que lo que vivíamos acá era muy fue muy fuerte y eso no, nos ayudaba a seguir viniendo
1: Contanos cómo, cómo fue el primer torneo, la primera gran alegría que tuvieron con, con Independiente y si, si recordás algo de, de, de aquel partido definitivo el, el, en el cual eh, ustedes consiguen el título del 82, eh, ¿contra qué equipo fue? ¿contra qué, qué contra qué equipo jugaban? ¿qué canchas visitaban? ¿qué recuerdos tenés de ese, de ese primer campeonato?
0: Por suerte tengo tengo unos recuerdos casi grabados de casi todo, increíble, increíble eso me ayuda a la memoria. Eh, empezó el año y, y, y íbamos invictos, invictos y era toda sensación. Recuerdo que hacíamos mucha diferencia en esa época en los segundos tiempos, porque teníamos un estado físico superior a lo que a lo que tenían los jugadores allí. Me acuerdo que hacíamos mucha diferencia en eso en los segundos tiempos y recuerdo que llegamos invictos con el León, que era el, el famoso clásico. Claro. no sabíamos nosotros, pero era así, ellos tenían un equipo con corondones, tenían un equipo bastante fuerte me acuerdo que en el estadio de, de ahí del León eh, fue el primer impacto fuerte cuando ganamos 2 a 1 que tuve la suerte de, de hacer los dos goles mirá,
1: ¿Ese, es, ese fue consagratorio o fue un gran peldaño para conseguir luego el título
0: no, ese fue un primer peldaño eh, importantísimo para ver que estábamos para campeones eh, eso fue la primera ronda. Y ya en la segunda ronda, eh, justo yo el día que salimos campeones en Villa Gesel, que ganamos 1 a cero contra San Lorenzo, creo, no
1: pude mirá, ir porque estaba enfermo. Mira vos, o sea, te perdiste los festejos. El día que reganamos las camisetas, que todo el mundo <risas> te da la palmada de la espalda, quedaste, quedaste afuera.
0: No, no porque ese, ese festejo lo hicimos contra el León a la vuelta que le volvimos claro.
1: a ganar en Madariaga. ¿eh? estaban guardándose esa parte de la esa esa revanchita ¿no? la, frente al clásico rival
0: no le ganamos las la, la dos veces por suerte así que fue completo nada,
1: eh, y... después la historia siguió no y fue pues, tan bueno. no fue tan larga en el tiempo fueron qué fueron dos tres años eh, digamos de, de ese grupo básicamente
0: de ese grupo básicamente fue el 82 que jugamos el regional uh -huh. Eh, que bueno, no pudimos pasar, pero bueno, fue una gran experiencia porque había un saltito más grande y, y de entrada, cuando no lo jugaste nunca, te cuesta. Después, el 83, jugamos, tuvimos una semifinal y ya en el 84 yo vuelvo con algunos más y con un grupo de las armas que volvemos a salir campeones. Claro. Y el equipo ya se había quedado en Buenos Aires porque una parte del grupo se fue a jugar a Casuso. Y yo me quedé eh, con Madariaga, me convencieron los chichitos, toda la gente independiente y, y me quedé.
1: Porque la historia, ahora que me contás esto de que la mayoría de los chicos se quedaron allá y jugaron a Casuso, a ver si cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad, la historia, eh, por lo menos lo que estamos leyendo en, en, en las crónicas, dice que la idea era, bueno, vamos a Madariaga, tratemos de conseguir un equipo que no, vamos a Mariaga porque justo coincidió que Madariaga... Tenían un contacto para tratar de... de consiguieron un, que un equipo estuviera afiliado a una liga y no eh, y pudieran así tratar de ganar, salir campeones de una liga local y conseguir el regional. Siempre en la mente estaba tratar de ver cómo llegamos al fútbol nacional, al fútbol grande, este grupo, ¿no? Medirse con con equipos grandes, este grupo de amigos que también que tan bien funcionaba. Y era esa la idea, básicamente, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. La idea eh, de Valorán, que fue el que hizo la conexión con la gente de acá de independiente, eh, fue así sí, Puedes ganar la liga, primero para ver que estábamos, lo ganamos bien, y era tratar de llegar a, a lo que más pudiéramos, a través del regional, que, como escuché que bien decían ustedes, eh, era un poco el camino más corto que entrar por otro lado. Igual te topabas con sí, eh, Kimberley, eh, Olimpo, eran, eran, eran regionales pesados.
1: Furor de Loma Negra, de La Barría, ah, ¿no? había equipos además con, con una infraestructura y un dinero extra también, ¿no?
0: Exacto, eran muy, muy bravos. Los regionales para Madrid siempre fueron bravos porque teníamos la zona de los mejores equipos. Tandil, Santa Marina, eh, todos los equipos que compiten en Primera o Nacional de hoy.
1: Y después pasa algo que para esta liga termina siendo lo más anecdótico de todos. Contame si fuiste parte también vos de, de esa gira. Vienen las giras al exterior, los amistosos con equipos, incluso con la selección de Bilardo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió todo eso? ¿Cómo de llegar a presentarte? Hola, somos Independiente de Madariaga en tal o cual lugar.
0: Sí, sí, eso fue la otra parte que, bueno, se vivió más acá en Buenos Aires. Eh, nosotros en una semana claro.
1: entrenábamos
0: a puertas cerradas, que eso nos no dio mucho vuelo, nos no, no dio como equipo mucha confianza, entrenar contra River, con la selección, contra San Lorenzo, y partidos peleados, parejos, y eso nos dio mucha confianza. Y bueno, después nos sale de la gira a, 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 a Asia jugar contra seleccionados de Tailandia, de Corea y de Japón.
1: Vemos de una Bernardo. foto que está el, el estadio repleto. ¿Dónde era eso? Una y, foto que están vestidos de blanco, si no me equivoco.
0: Uno se, de blanco en Corea del Sur. En Corea del Sur. El, el mismo equipo que fue jugar contra, en el 86 contra Argentina. Después este, en Tailandia también fue televisado el país, el presidente vino a recibirnos. No entendíamos nada, nosotros imaginábamos. <risas> Una, una Locura eh, Japón, lo mismo en 1984. Épocas que no los equipos no iban para allá,
1: claro. Que además, épocas en las cuales por ahí que un independiente en alguna intercontinental por ahí medio cerca pudo haber andado, pero después era algo ilógico. Hoy por ahí, con, con la, la globalización del fútbol, las televisaciones, lo, los éxitos también, no sé, consigo por Vélez, River, Boca a nivel intercontinental abrieron otras puertas, era todo mucho más fácil, pero en esa época era una odisea.
0: Y fue una odisea. Lo que pasa que Malbrán, que fue la persona que nos trajo, tenía mucha capacidad para ese tipo de cosas y el equipo tenía un equipo que lo respaldaba, no al nivel de selecciones, pero sí que podía ser competitivo y el de nuestro tampoco iba a ser como el de otros, ¿no? Entonces todo, todo se dio para que fuera así, igual una cosa que no va a volver a pasar, es muy difícil y después volvimos a jugar un torneo mucho más exigente que fue en España
1: ¿Cómo fue sí, eso? ¿Leí algo del Betis?
0: Sí, sí, fue torneos de verano, hicimos una gira de 14 partidos en 20 días wow. jugamos el trofeo que realmente lo, lo juegan todos los equipos de, del mundo, jugamos con el Granada y con el Betis, un triangular que salimos segundos
1: Siempre representando, decimos, a independiente. ¿Figuraban como independiente en alguna ficha de allá o, o fue porque o fue en algún antes y después?
0: No, no, figuraban este como, como independiente. Además, Muy si loco. diga tenía, tenía posibilidad de te puedo mostrar diarios y demás. Figuraban como independiente de Mariaga. Sí, sí, sí.
1: Es una historia que no sé tenemos para para hacer 16 programas. Es para un documental. Sí. Es para un documental. ¿O no? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo recuerdan ustedes eso? ¿Lo, ¿Lo siguen recordando? ¿Se lo recuerdan más desde acá? ¿Cómo, cómo quedó, digamos, hoy 2020, eh, esa relación eh, de ustedes con Independiente de Madariaga o de ustedes como grupo? Porque después también ustedes cada uno pasa la vida y se van, van teniendo cada uno su rumbo. ¿Cuál, ¿Cuál es la relación con esa parte de la historia que les ha quedado a cada uno de ustedes?
0: Y pasa que, como decís vos, se divide en muchas etapas. El equipo de esos varios años, eh, lo comprendieron un montón de jugadores. Lo del 82, del primero base, éramos fijos 16, 17. Después se, se, se acrecentaron los jugadores, muchos que se fueron a jugar a Cazuzo. eh También nos volvimos a encontrar en campeonatos de acá, locales. Y, y bueno, y a mí me tocó seguir siendo mariaga hasta el 88, 89. Eh, digamos, yo tuve dentro de la historia tuve una historia diferente, personal.
1: Claro, quedaste más ligado a nuestro fútbol. ¿Y has vuelto después de tantas décadas? ¿has vuelto a Madariaga? o no sé, o, o alguna en alguna escapada a Pinamar, Mar del Plata, Gesel, algún lugar turístico de la costa en verano, te, te ha picado el bichito de volver a Madariaga, ¿lo has hecho? te sí, ha quedado, yo... te han quedado me imagino muchos conocidos,
0: sí, sí, para mí quedó como, como mi casa, y pasan tantos años y me siguen contando con la gente, y hasta en el mismo, en Pinamar, en donde voy, me quedó como una cosa eh, que es que mi segunda casa, es así, no no voy seguido, pero todas las veces que, me, que voy, pan, y eso que pasó hace tanto tiempo, es algo muy raro.
1: Así que bueno, Ignacio, no nos queda, ya tenemos que cerrar el programa, no nos queda no nos queda mucho más. Eh, nos está escuchando con mucha atención en Madariaga Carlos Álvarez, así máximo referente de nuestra liga y quien cuenta con una memoria eh, envidiable eh, y quien nos facilitó también esta entrevista. Eh, decimos, eh, querés mandar algún saludo a los que te estén escuchando eh, o algo más para, para cerrar, alguna anécdota particular para cerrar esta nota del... De, de todo este rompecabezas gigante que fue esta esta era en, en Independiente de Madariaga?
0: Eh, que sí, son tantas cosas que es muy difícil decir una. Eh, anécdota: tengo miles de cosas de, que me han pasado en Madariaga con personajes de así compañeros que tuve de Hessel un montón. Eh, tuve miles, miles de, de situaciones, eh, todas lindas. Esas, son como esas historias casi perfectas. Y el grupo nuestro todavía se sigue juntando, y si sí, no se olvidan más, y ya te digo, es para, es para mucho más, más tiempo para contar más cosas.
1: La, la vamos a hacer algún día, algún día con, con más tiempo, vamos a tratar de, de, de si, en el caso de si estuvieras en alguna vez por acá, de, de traerte o hacer alguna nota filmada o algo, porque es algo que a nosotros nos, casi que nos deslumbró medio ayer, porque somos medios nuevos acá, pero es como que da para, para hacer muchísimo más, y como que nos queda muchísimo más por, por aprender de esta historia.
0: Sí, sí, es una historia que en varios lugares ya trascendió, lo que pasa que no pasa el tiempo, y ver una historia así, no, más con, la, la, con, la, con, la, con todo lo de hoy, el mundo de hoy, eso se si hubiese sabido... Enseguida, entonces quedó más, quedó en la imaginación, ¿no? Que a veces es más grande.
1: Así que bueno, trataremos de nuestro lado, tratar de que, de que esa historia no se pierda. Quedaremos en contacto y bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos, Ignacio. Te mandamos un abrazo enorme.
0: Gracias a vos y un abrazo enorme a todos los que están escuchando.
1: Un abrazo grande, nos vemos, adiós. No, viejo, tal vez. Ahí escuchamos la palabra de Ignacio.